0: Hej och välkommen till Hälsans Mysterium och livets hemlighet. Detta är avsnitt 27 och heter Den inre rymden. I detta avsnitt ska jag tala om psykisk hälsa och psykisk ohälsa ur kanske från några annat perspektiv. Jag väljer att kalla det för annat perspektiv, för det är inte ett nytt perspektiv. Detta perspektiv har funnits i flera tusen år. En del föreläsare och författare väljer att framställa det som något helt nytt. Och en del väljer bort vissa delar. Det kan vara dock... Vara lämpligt att anpassa förklaringsmodellen och språket till vår tid och kultur. Men kärnan som jag och som man pekar på i detta perspektiv har varit känd av poeter, konstnärer, författare, musiker och mästare under lång tid. Och en av utmaningarna har varit att man har inte kunnat tala i klartext- att klara livhanken då religiöst styrande inte tillåtet avvikande eller konkurrerande modeller eller synsätt. Så jag vill än en gång uppmana er lyssnare till att vara öppna, nyfikna och ödmjuka. Gör gärna små stopp eller pauser under det här. Kanske lite längre avsnittet. Den inre rymden. För att vi ska kunna läsa bokstäverna i en bok så behöver bokstäverna vara på en sida. På liknande sätt som att en film behöver en skärm, duk eller vägg för att kunna ses. För att vi ska kunna uppleva ett objekt behöver objektet vara på eller i något slags medium eller rymd. Om objekt menar jag någonting som vi kan uppmärksamma. Och det är i detta sammanhang sådana som vi kan se, höra och känna med våra sinnen, men även tankar, känslor, minnen, inre bilder, fantasier. Så alla objekt upplevs i eller på något. På liknande sätt, molnen behöver en himmel, och inte tvärtom. Himlen behöver inte molnen, skärmen behöver inte filmen och en sida behöver inte bokstäverna. En intressant fråga är, på vad eller i vad upplevs en tanke? För att vi ska kunna uppleva en tanke så måste tanken existera i någonting, i något slags medium eller rymd. Precis som molnen i himlen, bokstäverna på en sida och filmen på en duk. I vad upplevs en tanke? När man inte har funderat på detta tidigare kan det vara vanligt att svara jag vet inte. Eller att tanken upplevs i huvudet. Men ingen hjärnkirurg har någonsin sett en tanke och kommer aldrig att kunna göra det heller. Så i vad upplever vi en tanke? Oavsett vad en tanke är så upplevs tanken i något som kan beskrivas som någon form av inre rymd. Eller hur skulle du själv beskriva det? Om vi iakttar våra tankar lite närmare så kommer vi alla att se och erfara att tankarna inte kommer in från sidan som en person som kommer in i ett rum eller en bil som kör förbi utan snarare poppar det upp i denna rumd varar i ett kort ögonblick och försvinner så tankar är något som vi alla kan erfara poppa upp i denna inre rumd om du utforskar den här inre rumden lite närmare så kommer ni alla att upptäcka att alla objekt upplevs i denna rymd. Testa själv. Fokusera till exempel på en blomma och var medveten om hur du upplever denna blomma. Flytta därefter din uppmärksamhet till något annat objekt och som upplever genom ett annat sinne, till exempel ett ljud eller en känsla eller en tanke. Bli medveten om hur du uppmärksammar och upplever detta. Växla då lite fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Och växla mellan hur du upplever det du upplever i den här inre rymden oavsett om det kommer från en tanke, känsla, synintryck eller minne. Så du kommer alltså att uppleva och erfara att alla yttre och inre objekt, det vill säga sinnesintryck, det du ser, hör, luktar, känner och smakar och tankar och minnen. Upplevs i samma rumd. Ett förtydligande. Vem är det som upplever det som upplevs i denna rumd? Det är ingen kogfråga. Jo, det måste ju vara jag. Det måste ju vara jag som upplever det som upplevs. Ett förtydligande till. Vem är det som observerar det som upplevs i denna rymd? Jo, det måste ju också vara jag. Det kan rimligtvis endast vara jag som observerar det som poppar upp i denna inre rymd. Sammanfattningsvis så här långt. Oavsett vad eller vem jag är och vad denna så kallade inre rymd är så är jag... Den som både observerar och upplever det som poppar upp i denna så kallade inre rymd. När jag uppmärksammar och fokuserar på ett objekt med så kallade pilseende, så tappar jag omgivningen och periferin. Så när jag lägger hela min uppmärksamhet och koncentration på ett objekt så blir det det som jag koncentrerar mig på i hela min upplevelse. Lägger jag hela min uppmärksamhet i boken eller på filmen så kommer jag att förlora mig i denna upplevelse. Hela mitt sinne kommer då att fyllas av detta. Man säger ibland att man förlorar sig själv, och det är just vad som sker. På liknande sätt fokuserar och förlorar sig de flesta människor idag på alla olika inre och yttre objekt som dyker upp i denna rymd. Det poppar ständigt upp tankar och känslor. Alla möjliga sinnesintryck från livets situationer och händelser. Inte minst tv-program och serier. När vi fokuserar på alla tankar och på allt som ständigt händer i livet kommer vi att förlora oss själva. Vi blir identifierade med det vi uppmärksammar. När jag väljer att läsa en bok eller titta på en film så vet jag att handlingen inte är på riktigt. När vi läser en bok eller tittar på en film så har vi kontroll. En bra bok eller en film berör. Med spänning, sorg, glädje eller romantik. Vi vill beröras. Vi förlorar oss ett tag och drömmer oss bort. Det kan bli en form av verklighetsflykt, att få uppleva någonting annat, att slippa bekymmer, att få uppleva andra känslor. Så vi kan, när vi vill, om vi vill, lägga ifrån oss boken eller stänga av filmen. Vi kan blunda eller titta bort. Vi kan också, om vi vill, intala oss om att det inte är på riktigt. Och då försvinner drömmen eller illusionen. Men med det som händer i verkligheten är det annorlunda. Eller är det det? Ja, för många är det så. Många tror att allt som händer i verkligheten är verkligt och att jag därmed påverkas av det ofrivilligt. Många vill gärna lägga skulden och orsaken till våra problem utanför oss. Det är den andra personens fel eftersom de sa och gjorde så. Det är arbetsgivarens fel. Det är grannens fel att jag mår så här. Det är min uppfostran som gjorde att jag blev så här. Det beror på mina gener att jag är så här. Det är invandrarnas fel. Det är politikernas fel. Det är vädrets fel och så vidare och så vidare. Alla problem verkar bero på någon eller någonting annat än oss själva. Läkaren, författaren och eh, föreläsaren Jon Kabat-Zinn som har drivit mycket av mindfulnessutvecklingen. Kan man säga i samhället. Ett av hans kända citat är att. Du kan inte hindra eller stoppa vågorna. Men du kan lära dig att surfa. Det som är orsaken till människors oro. Lidande. Stress och psykisk ohälsa kan uttryckas som att man har glömt vem man är och förlorat sig själv i tankarna, känslorna och upplevelserna. Man vet inte längre vem man egentligen är. Och jag ska förtydliga det här ytterligare. Om jag fokuserar och förlorar mig i allt som poppar upp i denna så kallade rymd, precis som i bokläsningen eller filmtittandet, så blir jag ett offer för allt som händer i min inre och yttre omgivning. Jag kommer alltså att reagera på allt som bevittnas och uppmärksammas eftersom jag förlorar mig i dig och blir identifierade med det. Precis som med berättelsen, handlingen i boken eller filmen men med skillnaden att vi upplever att vi har kontroll i livet. Ett annat känt Ordspråk som brukar stå att det är ett kinesiskt ordspråk är Du kan inte hindra sorgens fåglar från att flyga över ditt huvud men från att bygga bo. Så inse, du kan inte kontrollera dina tankar eller yttre händelser. Tankar bara poppar upp liksom sorgens fåglar och olika situationer poppar upp i ditt liv. Och vågorna kommer. Att inse detta är en avgörande nyckel för psykisk hälsa. Och om du tror att du kan kontrollera tankarna så kan vi göra ett litet test. Uppgiften är enkel. Tänk inga tankar på två minuter. Om du inte klarar det så kan du inte kontrollera och ha kontroll över dina tankar. Så det handlar inte om att kontrollera tankarna eller livet utan att kunna förhålla sig till dem. Det är detta som tränas i objektlös meditation, objektlös förhållningssätt. Och där finns en övning på detta. I podcast avsnitt 15. Det handlar om att vara närvarande och uppmärksam i nuet. Att vara medveten om att man är medveten. Att inte förlora sig i det man uppmärksammar. Och det som då händer och som jag pratat om tidigare. Att man blir automatiskt tillåtande till det som poppar upp. Som tankar, minne, ljud, situationer det vill säga det ges plats du observeras och bevittnas och bekräftas och blir samtidigt icke-värderande och dömande så det är ingenting man gör utan någonting som blir av att vara så oro lidande Psykisk ohälsa och stress uppstår alltså när man inte klarar av att förhålla sig till sina tankar och det som händer i livet. Det är alltså inte själva tankarna eller händelserna som är problemet. Eftersom vi inte kan kontrollera tankarna är det inte heller tankarna vi ska försöka påverka eller förändra. Har du reflekterat över vad som händer om det inte poppar upp något objekt i denna så kallade inre rymd? Det vill säga, vad skulle du uppleva om det inte kom några tankar eller andra sinnesintryck? Jag har nu i hela detta avsnittet pratat om denna rymd som alla objekt poppar upp i. Och något som alla upplevelser upplevs i. Har du själv funderat närmare på vad denna rymd egentligen är för något? Det som jag valt att kalla rymden, det symboliserar medvetandet. Så alla tankar poppar upp i medvetandet. Alla objekt som vi uppmärksammar, alltså tankar, känslor, sinnesintryck, händelser, upplevs i medvetandet. Så hur skulle det upplevas om det inte dyker upp något objekt i medvetandet? Det vill säga när vi inte uppmärksammar någonting. Det händer naturligtvis ingenting, men... Vi upplever vår innersta natur. Vi har i hela vårt liv sagt jag om mig själv. Vi refererar hela tiden oss som jag. När jag var tre år. När jag började skolan. När jag blev förälskad. När jag fick punktering på cykeln, Jag är hungrig. När jag gick och lär mig. Att jag känner mig trött. Att jag är glad eller ledsen. Jag, jag, jag. Vi pratar och refererar till jag- Hela tiden. Jag, jag, jag. Men vem är jag? Om vi skalar av alla ytliga skal, som om vi skalar en lök, vad blir då kvar? Det som vi är, är det som består och som inte kan skalas av. Jag har i tidigare avsnitt om mysteriet människan. Vi har pratat om netti, -netti processen I netti, netti skalar man av lager efter lager genom att ta reda på vad man inte är och kommer på så sätt närmare och närmare vad man är. Men det räcker inte med att veta vad man inte är. Det jag innerst inne är, är inte apotekare för det är bara en titel. och Jag har dessutom inte varit apotekare i hela livet så det är inte det jag är. Och den jag väsentligen är har inte heller far eller pappa. För det har jag inte heller varit hela tiden. Jag är inte heller mina tankar. För tankar kommer och går. Eller som vi sagt i detta avsnittet. Att tankar är något som poppar upp och sedan försvinner i medvetandet. Och jag upplever inte att en del av mig försvinner med tanken. Så tankarna kan inte vara den eller det jag egentligen är. Och på samma sätt kan man resonera med känslor. Och att jag inte heller är min kropp. Jag kan uppleva att jag är i en kropp. Men jag är inte denna kroppen. Alla upplevelser av kroppen upplevs, liksom alla andra objekt också i medvetandet. Så vad är då min innersta kärna, min essens, som jag hela tiden refererar till? Vad jag en är så har vi i detta avsnitt kommit fram till, genom våra egna erfarenheter och upplevelser, att jag är den som observerar och upplever det som poppar upp i medvetandet. Och när det inte poppar upp något och jag inte uppmärksammar något objekt då kan man säga att jag bara är. Och det är just det som vi är. Vi är, eller jag är. Om vi skalar av allt och inte upplever något objekt det vill säga vi upplever inga tankar och inga sinnesintryck, inga minnen. Det som vi då upplever är det som alltid har funnits i bakgrunden. Upplevelsen av att vara. Ren närvaro. Jag är. Liksom himlen som alltid finns bakom molnen och skärmen som alltid finns bakom filmen och bladet som alltid finns bakom bokstäverna. En del är rädda för tystnaden och tror att frånvaro av tankar, minnes och sinnesuttryck skulle vara som att uppleva ett stort svart skrämmande mörker eller hål. Detta har hindrat några från att uppleva vem man är. Men istället får vi uppleva den vi egentligen är. Under alla lager. Här finns källan till inre lugn. Harmoni. Glädje. Och kärlek. Dessa egenskaper är inte något som behöver skapas. Eller någon, någonting som vi behöver göra för att få uppleva. Det är våra naturliga egenskaper. Så vad vi behöver göra. Är att sluta skjuma sikten. Sluta göra det som skymmer oss själva. Alltså att sluta identifiera oss och försvinna bort i tankar och händelser. Jag är då medveten om att jag är medveten. Det är bara medvetandet som kan uppleva sig själv. Jag är medvetandet som upplever sig själv. Jag är den som är. Och jag upplever då mitt sanna jag. Jag är medveten. Om att jag är medveten. Och där är i denna rymd. I medvetandet. Som alla upplevelser upplevs. Sammanfattningsvis så här långt. Så jag är både den som är. Och jag är den. Som observerar och upplever det som är i medvetandet. Oavsett om det är ett minne, bilder, tankar, ljud eller andra intryck. Lidande, stress, oro och psykisk ohälsa orsakas av och beror på att vi glömmer bort vem vi är. Alltså den som är. När det poppar upp tankar och minnen eller när vi är med om situationer i livet, så identifierar vi oss med det vi upplever. Kom ihåg att vi är både den, det som är, och den, det som upplever. När vi glömmer bort att vi även är själva rymden som allt upplevs i, och endast försvinner in i upplevelsen, så döljs den vi egentligen är av upplevelsen. Vi förlorar oss i upplevelsen. Det är som liknelsen med att se på film. Vi glömmer bort att vi ser på film. Vi glömmer bort att vi tittar på en tvådimensionell snabbrörlig bild på en skärm. Vi förlorar oss i innehållet i filmen. Rupert Spira menar att frågan Vem är jag? Som vi läst och hört är så viktig har missuppfattats av många sökare under lång tid. Spira menar att en mycket bättre fråga är att istället fråga sig själv Är jag medveten? Om man förstår frågan så svarar de flesta efter en kort paus Ja Att vara medveten om att man är medveten är att uppleva sig själv sitt sanna jag Den vi är är den som är I tystnaden Upplever vi vårt sanna jag, vår sanna natur. Frågan, är jag medveten? Tar oss den direkta vägen. Om vi inte glömmer bort vem vi egentligen är, när vi uppmärksammar tankarna och livets händelser, så kan vi ha kvar vår medvetenhet i bakgrunden då kommer inte heller händelser och situationer att tillfället skymma vår sanna natur. Vi kan vara medvetna och uppmärksamma och uppleva allt som sker, men vi förlorar oss inte, inte helt. Vi glömmer inte vem vi egentligen är. Tankar och upplevelser kommer då inte längre skymma sikten. Träna gärna på detta i podcast avsnitt 15. Om till exempel Buddha skulle titta på en film så skulle han vara medveten om man sitter och tittar på en skärm samtidigt. Så att det kommer tankar, känslor, upplevelser är inte problemet. Problemet är alltså att de flesta av oss hela tiden är fokuserade på alla objekt. Och glömmer eller skymmer sig själv. Det är som att det vi upplever gör att vi förlorar oss på samma sätt som när man läser i en bok eller ser på en film. Medvetandet i vilket allting upplevs, likt boken, himlen och skärmen, glöms bort. När boken är slut ser vi boken igen. När vi läser boken glömmer vi bort bladen, som finns där hela tiden i bakgrunden och som gör det hela möjligt. Utan bladen skulle vi inte kunna läsa bokstäverna, på liknande sätt med filmen. Vi kan inte se filmen utan att det finns en skärm eller duk. När filmen är igång glömmer vi bort skärmen. Alla tankar, känslor och upplevelser upplevs i medvetandet, men vi förlorar i det vi upplever. Men medvetandet finns där hela tiden som en rymd. För annars skulle vi inte kunna uppleva någonting. Det finns många intressanta ordspråk och texter som ibland kan vara svåra att förstå fullt ut. Även om man känner att det som det pekar åt känns riktigt. En intressant text som passar in nu för att sammanfatta det jag talat om. Det är Eckart Tolles text ur hans bok Stillness Speaks, alltså tystnaden talar. Jag läser den först på engelska och därefter med min egen översättning till svenska. When you lose touch with inner stillness, you lose touch with yourself. When you lose touch with yourself, du you förlorar dig själv i världen. Your innermost sense av själv, av vem du är, är inseparable från stillhet. Det är det jag är som är djupare än namn och form. Stillhet är din essentiella natur. Vad är stillhet? Den innera utrymmet av medvetenhet i vilket orden på den här sidan uppfattas och blir tankar. Utan den medvetenheten skulle det inte finnas någon uppfattning, ingen tankar, ingen värld. Du är den medvetenheten, förklädd som en person. Översattes Svenska. När du tappar kontakten med din inre stillhet så tappar du kontakten med dig själv. När du tappar kontakten med dig själv så förlorar du dig själv i världen. Din innersta känsla av själv, om vem du är, är oskilljaktig från stillhet. Det är det jag är som ligger bortom namn. Och form. Stillheten är din väsentliga natur. Vad är stillheten? Det är den inre rymd av medvetande genom vilka dessa ord på denna sida upplevs och blir tankar. Utan detta medvetande skulle det inte finnas någon upplevelse, inga tankar, ingen värld. Du är detta medvetande, förklädd som en person. Så det här sammanfattar ju bra det jag har pratat om. Oro, psykisk ohälsa, stress och lidande orsakas av att vi förlorar oss i världen. Det vill säga i våra tankar, minnen, sinnesintryck. Vi upplever psykisk ohälsa för att vi är separerade. Vi har glömt vem vi är. Psykisk ohälsa kan sägas vara en signal om att vi är offline. Det inre lugnet som vi alla längtar efter är en naturlig längtan att bli online igen. Att få slippa separationen och att få uppleva den vi egentligen är. Inre stillhet. Lugn och lycka är våra inneboende naturliga egenskaper. Och inre lycka är inte lyckan av att vinna en miljon på lotto. Eller att få köpa en ny bil. Eller att få träff träffa drömpartnern. Utan den inre lyckan är att slippa lidandet. Så när vi inte mår bra är det en signal om att vi är separerade. Att vi har glömt vem vi är. Så vi har en naturlig koppling till att må bra i form av inre lugn och lycka. Vi drivs till detta att söka lycka, det vill säga slippa lidandet, är en sund och naturlig inre drivkraft eller inre rop. Dalai Lama uttrycker det på följande sätt the motion of life i believe that the very purpose of our life is to seek happiness we the one believe in religion or not we the one believe in this religion or that religion we are all seeking something better in life so i think that the very motion of our life is towards happiness also man översätter det. Riktningen i livet. Jag tror. Att det verkliga. Syftet med vårt liv. Är att söka lycka. Och oavsett. Om man tror på religion eller inte. Och oavsett vilken religion man tror på. Så är vi alla. sökare efter någonting. Bättre i livet. Så jag tror. Att den verkliga rörelsen och drivkraften i vårt liv är mot lycka. När jag läste till apotekare för mer än 30 år sedan trodde jag att det var läkemedel som var framtidens medicin mot all ohälsa. Men min nyfikenhet, öppenhet och ödmjukhet har efter 25 år sökande fört mig hit där jag är idag. Sjukvården har gjort stora framsteg de senaste decennierna, framförallt inom akutmedicinen. Men när det gäller psykisk ohälsa behöver vi tänka om. Det faktum att läkemedel sällan botar borde vara tillräckligt för att börja fundera även i andra riktningar. De flesta, inte alla läkemedel, lindrar och behandlar enda symptom. Och allmänheten har ju lärt sig att man går till sin läkare när man inte mår bra- och det är klart att läkaren först måste undersöka så att det inte ligger någon allvarlig sjukdom bakom eller underliggande symptomen. Och oftast gör det inte det. Och idag är det många som upplever symptom som oro, trötthet, sömnsvårigheter, magproblem, huvudvärk och nedstämdhet. Tänk om det finns en helt annan förklaring till alla dessa symptom. Och som samhället i stort har missat. Tänk om det finns ett helt annat sätt att komma till rätta med den här psykiska ohälsan. Tänk om. Tänk om det inte alls är som vi har trott. Är du villig att utforska den möjligheten? Jag vill även hänvisa också till en föreläsning jag gjorde för några år sedan som jag lagt upp på Youtube där jag pratar om hälsa, livskvalitet och betydelsen av inre lugn och att det kanske är en av de viktigaste frågorna som läkaren bör ställa till sin patient om man har det inre lugnet. Även denna länken ligger på min hemsida under detta avsnittet, avsnitt 27 på amixe.se När du nu har hört detta avsnitt så reflektera över det du har hört och känt och upplevt. Lyssna sedan på avsnittet igen. Jag har ägnat mycket tid åt att reflektera över det jag delar med mig här. I början ger du inte till sig allt på en gång. Jag själv har fått reflektera över detta många gånger. Och oftast i kortare perioder och omgångar. Så lyssna igenom igen och pausa emellanåt när du behöver det. Om du gillar att lyssna på mina podcast, så hjälp mig att sprida innehållet. Dela med dig av mina podcast till dina vänner, kollegor och nätverk. Jag anser att det jag förmedlar är både intressant och tänkvärt- jag vet också att det kan upplevas som hotfullt och skrämmande och ointressant för andra. Jag vet också att en del personer söker det tysta för sig själv. Man vill eller vågar inte dela med sig eller prata om det jag pratar om här. Detta ämne kan fortfarande vara tabu hos en del. Men jag tror att det finns många som skulle vilja ta del av detta. Så var snäll och dela min hemsida www.amixer.se men de du känner och låt dem själv ta ställning. Låt andra få tillgång till den informationen om vem de egentligen är så att vi tillsammans kan få samhällsynen på psykisk ohälsa i en annan riktning. Och för att jag ska kunna utveckla och marknadsföra min hemsida och för att kunna frigöra mer tid så är jag tacksam om ni kan skänka ett litet bidrag, en donation eller en sponsring till mitt företag Amixa. Det finns mer information om detta också under kontakter på min hemsida. Ett sätt att bidra är att köpa detta avsnittet i en text i en åtta sidig pdf-fil. Så det jag har suttit och pratat om nu har jag skrivit ner hela texten på åtta sidor. För ibland har jag själv märkt att vissa saker är ibland bättre att läsa än att höra. Och ibland är det intressanta komplement. Så om du vill så kan du ladda ner. Eller få tillsänt den här uh, pdf-filen. Mer information om detta finns på min hemsida. Jag har inspirerats mycket av Ruper Spira de senaste åren. Och detta avsnittet är mycket av Rupert Spiras uttryckssätt. Och därför tycker jag att det är lämpligt att jag avslutar och sammanfattar detta långa avsnitt med en, ett citat, ett citat från honom. Jag läser även detta först på engelska och sen min egen översättning efteråt. Suffering is to the mind what pain is to the body when you put your hand in the fire you experience pain the pain is not a mistake it's not something that's wrong the pain is the intelligence of your body telling you take your hand out of the fire so pain is working on behalf of your well-being suffering is exactly the same at the level of the mind en signal att något behöver attending en a att vi har have oss för en kluster av tankar och känslor. I andra ord, lidande är inte här för att thwart oss, det är inte en straff. On the det. Det är här för att hjälpa oss. Det är en up Det är vad lidande är. Det är cooperating med din önskan om lycka. Det telling att att du har fått din hand i elden. Det It's att you att du har misstagit dig själv för en objekt, en begränsad själv. Ha en annan titt. Att börja med, det är en mild kall, men i tiden blir det mer och mer sever. Men, som helst, oberoende av dess intensitet, den säger alltid samma sak: vi har övergått. Och forgotten who we truly are. Spira. Min översättning blir Lidandet är för sinnet vad smärtan är för kroppen. Om du håller handen över elden så upplever du smärta. Smärtan är inte ett misstag. Det är inte någonting som är fel. Smärtan är kroppens intelligens som berättar för dig att ta bort handen från elden. Så smärtan samarbetar för att du ska fungera bra. Lidandet har motsvarande uppgift på sinnets nivå att signalera att det finns något att ta tag i. Ett budskap om att vi har misstagit oss för att vara en massa tankar och känslor. Med andra ord, lidandet är inget som egentligen motarbetar oss det är inget straff. Tvärtom. Det är här för att hjälpa oss. Det är en veckarklocka. Det är vad lidandet är. Lidandet samarbetar med din önskan om lycka. Den berättar för dig att du har handen över elden. Den säger dig att du har misstagit dig själv för att vara ett objekt. Ett begränsat själv. Ta en ny titt på vem du är. Till att börja med så är det en snäll signal, men med tiden blir det mer och mer allvarlig. Oavsett dess intensitet så visar alltid klockans signal samma sak. Vi har förbisett eller glömt vem vi verkligen är. Tack för att du lyssnar! Hej så länge!